0: 你现在收听的是《p o n y 聊护理》。Hello， 欢迎你收听《p o n i 聊护理》第九集节目，我是主持人 p o n y 如果呢，你也不想要轮夜班，希望持续运用护理专业照顾病人，而且呢，还希望能更进一步考取相关专业证照，那么你很适合听听本集的节目，因为呢，今天我们邀请到在洗肾中心担任血透透析护理师的小侯，来和大家聊聊为什么会想要担任血透透析护理师的动机。考取透析护理人员证照的经验分享，在工作中有没有遇到什么困难？是如何克服的？小猴也会和我们分享一些小故事，一起来收听本集的节目吧。那我们今天呢，欢迎小猴到普利聊护理的节目当中。那请和大家做个自我介绍
1: 。大家好，我叫小侯，然后我之前呢是在嗯、呃、心脏加护病房担任护理师，那后来的话，现在是有考上执照，在做血液透析护理师
0: 。嗯，那一开始呢，想先问一下小侯，你为什么会想要当护理师呢
1: ？就不用担心没有工作啊，然后薪水也蛮高的啊。嗯嗯，对啊，所以就考了护理这样子。
0: 那你为什么会想要当就是血液透析的护理师呢
1: ？发现轮班了身体会变不好、啊，赚的钱都拿去看医生了。嗯、重点是有没也没时间花钱啊，就赚、嗯、当血液透析护理师的话，生活比较规律，也比较可以维持你的健康啊。嗯
0: ，所以比较有生活品质。对。那请你和我们介绍一下，就是血液透析的护理师平常的工作是在做什么呢？嗯
1: ，主要工作内容就是照顾他们在透析中的一些变化。那还有就是最大的一个工作是帮他们打针，主要是打就是上针的时候，你要先帮他们上针，然后接管路，接管路以后开始透析，那做一些设定啊，然后。啊，因为他们透析都是大概都是三个半到四个小时为一个班啊，那过程中你就是要注意他的白头塞啊、生命征象这些有没有一些什么变化，那人有没有不舒服？嗯、那如果说是一般比较稳定、长期透析的病人，假设他自己的状况也很稳定的话，就是身体成身体的健康，或者是他有遵守一些医嘱的话，基本上这四个小时的透析都会很顺利。就不太会有一些突发状况需要处理，但是我们主要是要注意一些，它也是属于稳定透析，但是它比较容易出问题的，就像可能会掉血压，那可能会突然跟你说他不舒服啊，那你就是要给它一些做一些处置，然后协助它就是可以把身体多余的水分尽量的脱掉这样子。嗯
0: 、那像你们的护病比大概是多少？
1: 因为我现在是在诊所洗肾中心，所以它的护病比会稍微高一点，有可能是最高是一到五。但是如果听闻在医院的话，一般都是一到四啊，一比四这样子，嗯,嗯、呃，一般是这样子啊。其实也很少会有超过一到五的了，这真的不太可能
0: 。对。那像你们的工作时间呢、啊？是几点到几点？是不是需要轮班，或者有没有一些 on call 班之类的？
1: 嗯，我们工作时间的话，主要就是配合病人的透析时间。那、
0: 嗯
1: 、像他们的在还没进入这一行之前，我也不清楚。原本以为就是八点啊、嗯、上班之类，的，但其实没有，他们都是七点开始上班。七、嗯、点上班，然后病人一般是最长就是洗四个小时嘛，所以七加四， 4, 所以十一点。嗯、所以你下你你当当然，如果你真的不管是诊所。因为我现在只知道诊所啦，那医院的部分可能也是八个小时，因为医院的病人数比较多，但是诊所的病人数比较少的话，加上他们班别的考量，他们切班有可能都是在病人他们每每一个班别之间交换的时候会切班。所以我如果我现在有有两三种班别，就是正常的白班跟夜班，就是所谓的七眼七三班就八个小时，小夜班就是三四一。这样子没有大夜班，然后如果是另外一种班是要切班的话，就是七点到十二点，因为他们下、嗯、一般的一个班别的病人，他们下针时间大概就是十一点多开始，到十二点左右会收完，也会刚好有新的那一批会上针完，开始透析，所以我们切班的班别是七到十二，然后下一个就是十二到五，那通常这中间刚好就是两个班别的病人这样子。然后 ，on call 的部分，一般来讲都会需要 on call。Code, 那 on call 的话，就要看每间医院他们 on call 的条件是什么。那我们的诊所 on call 的条件是，他在刚开始病人来透析的时候，他是采第一次来诊所透析，他是采一比一的方式。所以，我们 on call 主要是出来接牛培。那之后就不用，或者是可能因为诊所不像医院，可能。呃，他血管阻塞的时候，他是需要去进去心道管室通血管。那这个部分，我们毕毕竟不是诊所，并没有这个资源，所以我们是联系当区或是当县市的医院，帮他们安排时间。那当然，如果他是安排好去去通完血管回来，那通常都会安排一个比较适合我们上班时间就出来嘛，桶洗，但不会是 on call， 就是当班插班进去洗。嗯都还好，不太需要被扣出来。但是如果是他今天突然打电话来跟你说，呃，我血管真的是完全阻塞，没有声音，这就很严重啊，因为毕竟一定要处理，要不然怕那个血管就失败了，就要重做、嗯、进开刀房重做。所以这时候就会去紧急去做通血管，但这个时候的安排的呃通血管的时间就会比较不稳定，就是你必须一定要今天就通完。那通完，那假设考量到他之后会隔好几天才透析的话，你有可能就会被扣出来跟他一比一的透析，嗯、对，就会是这样。但这种情况非常的少啊，只有在过年过节的时候比较容易，因为那时候医院毕竟已经没有他们的心脏护士可能是休息，只有接那种非常紧急的 case 才有可能是这样子，对，嗯
0: 嗯。嗯所以你们一个星期上班也是四十个小时
1: ？其实没有、欸、有时候我们并没有上到四十个小时，有时候会。嗯、那因为大部分听到的，如果你不是在医疗中心或是医院里面的协议透析室的话，在诊所就是会有这种比较，像我刚才讲，会有夜班、有白班，也会有所谓短班，嗯、就是切班的部分，或是长班上超过八个小时。但因为你要考量到就是劳工，呃，应该怎么讲？劳工局嘛，他们规定你们的、嗯、一一对一例一休加上中间应该要给的休息时间，嗯、所以他有可能并没有办法马上隔天就,就帮你安排你上班的时间，或者是你上班时间是短的，嗯、他会要让你足够休息
0: ，所以你有可能一
1: 个礼拜是上不到四十个小时的，嗯、那就会他们尽量都是以一个月的。工时来算啊，嗯，一个月应该应上的工时是多少去分配？嗯，对对，一般是这样子。那医院应该，我想应该就不比较不会这样，因为毕竟那边人数比较多啦，所以班别也会比较固定，然后时间应该也会比较比较完整，比较可以让你上到足够四四十个小时这样子。嗯
0: 。那想问一下，就是那你当初怎么会想要在诊所，而不是去可能医学中心啊，或是医院这样
1: ？因为现在的医院其实血液透析室里面，大部分现在常态，大部分医院的洗血洗肾透析室都是都是比较资深的学姐，后来就进去转任。嗯、那因为这个工作，他的作息是稳定，嗯、所以基本上大家如做的也稳定的话。通常不太会离职，嗯、那所以导致他在征才上的条件他会有所限制，嗯、可能希望你一定已经要有执照，嗯、就是你要有学医透析护理师的执照
0: ，嗯、这
1: 是一个条件门槛。嗯、那当然，在你要考学医透析执照之前，你必须要一段时间，就是你要有办法去报名，然后你有办法去上课，嗯、那这中间变成是一个卡住你没有办法马上进去医院的门槛。那所以，大部分的人都是先出来到诊所的洗肾室里面工作，然后在里面工作的期间就报名，然后去上课。上完课以后，取得执照以后，也刚好，或许是合约满了，也有也可以想要回医院的时候，再跳回去医院这样子。嗯
0: ，那请小红和我们就是聊聊，就是你考取啊，血液透析护理师这一张证照的经验分享，像是。报名资格条件啊，那大概是每年什么时候报考？还有一些考试的项目，或者是分享一些那个准备过程之类的。嗯
1: 、基本上它报考的时间就是在每年的一月到二月的时候，或者是甚至差不多就是过年之后这段时间就会开始报名。那报名它并没有所谓的名额限制，但是它有所谓的筛选。他都让你报，你要报你都可以填写你的报名书去，但是他已经在报名的条件上就有说明，我们会进行筛选。他筛选的顺位主要是第一一定是主要顺位优先的第一是在你已经在协议室里面、协议透析室里面工作的人相关单位，嗯、第二是内科，特别是内科加护啊，或者是内科加护再才会是外科加护，然后再来才会是。一般的病房的护理师，或是一般、嗯、一般就是其他科别的护理师，所以导致你如果不是前两个顺位的话，或许你就会有几率是被刷下来，并没有嘛、嗯，并没有办法报名成功。嗯、那再来的话，这也是导致为什么大家会想要先进去血液透析室工作，然后再去报名的原因呢、啊？对，那其次是，再来是他考试的，呃，上课的时间都会是在五月的时候，每年基本上，当然撇除今年疫情的关系，有可能会延后或是怎么样，但是一般都会是在五月份，然后连续两个周末的六日，早上八点到下午四点半上课，嗯，那上课地点分别会是在北中南，台北、台中、高雄。这三个点的一个大医院上课的话，上完课以后，他会两周上完课，他会空一周，再来就下一周就直接笔试。嗯、那笔试考试，我记得应该是六十分以上吧，还是多少分？反正就是考试达到他们的及格标准以后，他就会跟你说你已经通过。那已经通过以后，再就是申请嘛。申请的部分，它都是线上作业啦，就是你去他们、嗯、呃肾脏。医学会这个网站里面可以报名，然后你可以知道他上课资讯，然后也可以做一些考过以后你要申请执照一些线上作业。那线上作业部分就是除了你一定要有通过比，呃、嗯、上过课以外，再来就是笔试成绩，然后其次就是你有没有实习经验。他所谓的实习经验就是你们在相关科别，那他我记得他有两种条件。一个是你在你在肾脏协议透析这个，他们肾脏医学会有认证的诊所里面工作的时数有达到，你可以申请；又或者是你是在医院，也是在协议透析室的部分有工作的时数，它主要就是要你有工作的经验，或者是你有时时间，就是你确保它要确保你一定有在这个别工作过。嗯，然后这三个条件填写完以后，附上的资料寄过去给他以后，他就会帮你申请。申请完，他就会把执照，把所谓的执照寄给你。对，
0: 嗯，目前
1: 是这个样子
0: 。那会很难考吗
1: ？我相信通过护理师国考的人都会，应该都可以过。他就是你专心的上课，嗯、然后基本上考试都不会太为难你。嗯，就是。该跟你说重点，都会跟你说。嗯嗯，好好把重点背好
0: 。<笑>
1: 嗯，应该你就可以顺利的通过了啦。对，嗯、主要是上课时间比较长啊，比较久，会比较累而已。嗯、对
0: 对，那这样子之后还需要再换照吗？换证照之类的？这
1: 张执照也要换照，一样是六年，嗯、但是它计分的方式跟护理师执照不太一样。护理师是六年一百二十学分。它是六年六次还五次，它是算次数，六次还五次的积分。嗯、那它次的话，就是你去上一堂课，一堂课不是说只有一个小时，而是有可能他今天说我今天这一堂课是从，假设他开课是从早上到下午，嗯、那你就是早上到下午，这个叫一堂课，然后就是一次的学分。嗯。嗯所以他有可能，他上课时间是不一定，不不长，呃，应该说时间的长短是不确定的，但是他的就会是一次的积分，嗯、然后你只需要去上得到六次还五次的积分就可以换照这样子。
0: 嗯，能不能请你和我们聊一下，就是你在诊所担任血液透析护理师的薪资待遇如何？一
1: 般来讲，我听闻到。普遍的薪资待遇，我不晓，得，我因为是在北部的部分，嗯、所以我不确定中南部是多少价钱。但是北部的部分听到大概是在三万二以上到三万四、嗯，这是三万七啊，说错，三万二到三万七。嗯，这或大概会是底薪的部分。那至于他有没有呃绩效，像医院会有绩效。那他有没有绩效、嗯、这部分就要看每间诊所他给你多少，嗯、对，所以我的薪资如果东东加西加加上夜班费，有可能一个月大概是十万块，快十万块左右这样子。嗯、对，那医院的话似乎也是，我记得好像也是差不多这价钱，因为毕竟我们的轮班条件没有那么多啦，有可能是不太需要做到大夜，嗯、所以你顶多就是得到一个小夜班的加班费这样子
0: 。对。嗯那因为你一开始的时候有跟我们提到说你之前是在心脏加护病房工作嘛？那想问一下，就是你现在在担任血液透析护理师，你觉得和医院临床工作最大的差别在哪边
1: ？最大差别大概是在照顾层面上不一样，因为临床就是不管是在病房或是在。家护单位，它就是都是很急迫的事情，就是病人的身体一定非常不舒服，所以我们主要是解决他的生理层面的问题，就是嗯，帮、呃、他们解决、帮他们处理伤口啊，拯救他们的性命啊之类的。嗯、但洗肾这块，或者是父母透析这块，它的技术性当然也是足够的，就是必须要你要懂得怎么操作机器啊。
0: 你要怎么
1: 懂得设定啊？嗯、但其实我觉得最大的不一样是，除了这个以外，很多时候我们是在了解他生活，像他的生活会对他饮食有什么样的影响？影响，嗯、然后导致他的所谓的呃，作为已经透析的病人，他的身体状况是怎么样维持好？因为毕竟洗肾是长期的事情，嗯、所以他除了固定来透析以外，生活生活因素。加上他的饮食这一块，是对他的疾病也会产生一个很大的，呃，不一样的地大的影响。对对对对，對嗯、所以我们很多时候是在喂教他，
0: 嗯
1: ，喂教他的饮食，喂教他的疾病，喂教他水分控制，这些是跟医院很大不一样。嗯、因为可能常常就是我喂教你一个伤口照顾，然后就你刚好要出院了，就帮你办出院。
0: 嗯，但在
1: 这里是很常就是跟他聊天。然后就就了解他的状况，然后去纠正他的心、他的思想，跟调整他的一些生活上的习惯，这样子。
0: 嗯，这
1: 应该是蛮大的不一样
0: 。那像你刚到，就是刚转到这边工作啊，在新人的时期，你有没有遇到什么困难？那你是怎么样克服的呢？嗯
1: 、困难点大概是在于。如果他是长期都是在这个单位来偷袭的时候，你当新人去的时候，他会愿意让你接管子，就是你操作机器帮他接上管子，嗯、但他不一定愿意让你帮他打针，嗯，就是放置所谓的我们的那个硬针的部分
0: ，嗯、因为他
1: 们都会很担心你打得不好，他跟一般病房在打的是软针不一样，他就是一个硬针，他没有办法。很长，帮你调很不能调太大的角度的针，所以而且他们不像说我们今天打软针这一条没打好那就拔掉，我们打另外一条血管
0: ，他、嗯、没有他
1: 的瘘管就是在这里，嗯、所以你再怎么打你就是这个位置
0: ，嗯，你能
1: 换，但是他的血管很可那个另外部位的血管可能很细很小，但针就是这么粗，嗯，所以其实最大的困难是第一是你要说服他让你打针。第二是你的技术必须要可以打他的针，嗯，
0: 对
1: ，你要怎么评估这个病人的血管，然后去帮他打针？那加上第三是可能是时间上压力，因为班别每一个每一班的病人中间在换班的时候，他可能我不知道其他诊其他的院区是怎么样，或是医院是怎么样，基本上应该换班这一段时间都是非常的急迫的，可能。不会很多时间，加上你的护病比很一十一比五一比四，那你在帮针的时候，你不能浪费太多时间在一个病人身上。嗯哼，你因为别的病人他也会很想就是你早点帮我上针啊，我可以早点写完课，我可以回家。因为毕竟我有一个礼拜三次要来这里，嗯、浪费四个小时在这里，我不喜欢一直在这。他们很多心思都是这样子，所以你当你比较晚去帮他上针的时候，他会觉得他会去质疑你的能力。嗯，所以间接的也会影响你帮他胖针的时候的心态，就是你怎么样去克服、调整你的心情。嗯、所以我觉得这个工作最大最大的挑战也在于把你的打针技术变好，这样子。嗯
0: ，对，就是训练打针技术。对
1: ，所以克服的方式大概就是早点去，然后做好心理准备，好好的把病人的针打好，嗯、这样子
0: 。嗯，然后<对>多打几次，上手就好了。
1: 对，多打几次。然后，如果这个病人的针、嗯、你觉得你打不好，你请学姐来帮你放针的时候，嗯、可以在旁边看一下，看他下针的角度，嗯、然后跟他讨论一下你评估起来的血管的感觉是什么，然后学姐摸起来的感觉又是什么，嗯、然后你就可以记住那个他所谓的感觉，他们陈述的那个感觉，下次再评估的时候，嗯，尝试着去看，去试试看。你能不能抓到那样子的感觉？这样子，嗯
0: ，对。那想问一下，就是你担任血液透析室护理人员，就是给你带来最大的成就感是什么
1: ？大概就是打针打得很很顺利的时候
0: ，打针打得很顺利
1: 。真的，这是一个很大的压力，嗯、就是你打不好，嗯、这个病人可能拔掉，啊，他要止血。嗯止完，因为他们那么多关的血流很强，止血可能要十分钟以上。止、嗯、血完再打针的时候，你又要请资深学姐来帮忙的时候，他可能也有自己的区，你又是耽误别人的时间。嗯、所以你当你最大的成就感就是我顺顺利利把我自己去完成，我还能去帮别人的时候，嗯、这就是我的成就感。对
0: 。嗯、那如果有听众啊想要到血意透析室工作的话，你会给什么建议？有没有要先准备什么呢？
1: 要调整一下心态，嗯，这才是最大的准备。不用特别去念什么书，原因是因为你，你念的话你也搞不清楚是什么东西。真的去上班以后，你实际去超过那些机器，你实际去了解那些所谓专有名词在机器上代表意义什么的时候，嗯、你会发现你。不用特别去看一些书，当然你刚开始在圈 r 的时候，一定会学姐会帮你上课啦。不管是哪个地方，嗯、他们都会给你一些，都会有学姐带领你，然后帮你上课。但其实你不用再回在这段时间之前，还没去上班时间之前，你最重要应该是要调整自己的心情。第一是要早起啊，嗯、他早起，嗯、因为他上班时间很早，都是七点。如果你是早班的话，嗯、所以你一定是比医院还早起很多。然后再来的话，嗯、就是你的心态。他们面对的病人不太一样，他们都是健康的人，应该讲、嗯、应该不能叫全然健康啊，就是相对稳定的病人。所以他们的要求不像医院说，我们可以不用非常 care 他们的心理或是生理、嗯、或心理层面，主要以生理需求为主，让他舒服啊。或是让他伤口不痛啊，这是在医院主标，我们会想要做的事情，嗯、让他可以痊愈，然后回家去休养。但是在这边，他就是已经固定一定要来透析，所以你要你要调整自己的心情，其实你可能会跟他有闲聊，嗯，那他们可能会想问你一些有的没有的，那你怎么样把？把、嗯、你把他这些重点转回去他身上，就是也要他愿意跟你聊他的生活，嗯
0: ，他
1: 你才能了解他的饮食状况是什么。他有可能生活的作息是怎么样，嗯、也渐渐地影响他的，呃，他的透析品是怎么样
0: ，这才是我
1: 觉得是很不一样的东西。嗯、无形之中，你也会渐渐跟你的病人慢慢培养出一些，嗯、呃，医病关系上的感情啊。嗯、但你就是要怎么调整說？说当你已经开始跟他有一些信任感的时候，你要怎么样在跟他互动的情况下维持你的医病关系，也是一个很重要。或许有些人会跟你，嗯、可能你在这里工作以后，甚至五年、十年，跟他已经甚至变成朋友的时候，嗯、那在他来洗肾的时候，你是一个护理师，你要怎么样用你这个角色，嗯、而不是他觉得你是他朋友，嗯
0: ，
1: 反正我也叫不动他，嗯
0: ，所以
1: 这是一个医，<对>就是一个医病关系上的距离，可能要调整，对。然后至于说考试啊、工作啊。有没有什么要准备？我觉得还好，因为打针的部分你不可能在家自己练，你也都是要去那里有经验，嗯、然后有人带着你。那知识的部分，学姐会带你上课，嗯、然后你就是在被带的时候，好好学习那些怎么样上针，然后怎么样操作机器，然后机器的代表意义，嗯、上面数值的意义是什么？那面对一些危机情况的时候怎么处理？这样子，基本上你如果这些可以稳定的话，在就是独立的时候，你怎么样，在很忙碌的时候，怎么样调整你的你的工作的步骤啊、节奏这样子，这都是我想，这应该有在临床工作的护理师们应该都会很清楚啦。那我想，至于其他，我觉得还好
0: 。这样子听起来，好像那种聊天啊、沟通技巧，好像也都还蛮重要的。
1: 有些时候你就是要用挑剔的方式，才能知道他为什么今天这个抽血数值这么的异常嗯，嗯，才能做围剿。那你如果只是很生硬的一直问他说，<对>你到底做什么事？嗯，怎么样怎么样？嗯嗯、他可能不理你，也不想理你。<对>那其次是他可能本身就知识上的缺乏，嗯、所以他不觉得那有问题，所以他也不觉不知道你在问什么。嗯嗯有可能他是甚至也不知道你问我这个，但我思考起来，我不觉得我生活上是有什么问题的，所以你抓不得，嗯、你会搞不清楚他是为什么导致他抽血报告异常。
0: 嗯，所以你要
1: 用闲聊的方式，跟他说啊，你吃的什么啊？啊，你早上吃什么啊？午餐吃什么啊？有没有是有没有晚餐吃的什么啊,啊？有没有吃点心？嗯嗯
0: 嗯、这
1: 些去跟他聊，然后再去跟他说，哦，这些东西可能可以吃，但不能吃太多，为什么？为什么？嗯、再进行喂教。这就是跟医院比较不一样的地方啦、
0: 啊，对。嗯，那请你和我们分享一下，就是你在那边工作有没有遇到什么小故事？大概是他们
1: 来跟你透来透析的时间很长了，所以可能也很、嗯、都很认识大家这些同仁。所以，嗯、因为有些台湾台湾在血液透析的人口也大部分都是老人家，<对>所以他们其实也知道说，其实他们不能送礼。但是他们就会不能送礼，他们就会煮东西来给你吃
0: ，<笑>就有点像是
1: 在妇产科或是婴儿是里面工作，你会吃到很多的明月蛋糕的道理一样，<笑>大概是这样子啊。那一些小故事比较特别的，大概就是比较紧急的吧。就是有些病人他可能是不规则透析，那通常他们身体里面的血钠钾离子浓度都会很高。那因为有时候比较高的时候会危及心跳的频率嘛，会有自発性的心律不整，那可能我叫他们催他们紧急来，赶快来透析。但有些时候就很神奇，有些人他耐受度就很高，可能来洗一吸就没事，他就觉得哦，我这样子其实是没有什么关系的，所以他就会死性不改，就是会可能会也会常常是这样子，就一直怕，甚至好了就觉得哎没有关系，可以再来一轮。但是有些人就是身体就是这样子的极限，嗯
0: ，然后他
1: 就是来洗，很不舒服，然后就被送了医院。嗯，对
0: 。那如果你没有到协议透析室工作的话，你会想要到另外哪一个单位呢？或者是其他的产业
1: ？应该还是会想要在心脏加护继续做
0: 。嗯，会
1: 觉得那边学到的东西是充实的。然后当然不是说其他科别就没有专业性，或者是没有什么不充不不充实。其实大家都是很忙碌，应该会家都很充实。嗯、只是我会对心脏教<对>心脏这个科别特别的觉得它很神奇。嗯，就是一个心脏，然后它可以独立变成一个科
0: ，然后
1: 它衍生的疾病确实这么多。嗯，那至于其他产业的话，嗯，如果我今天没有当护理师，有有可能会想要做一些文宣类的吧
0: ，因为我自己
1: 比较不喜欢面对、嗯、面对人群。老实讲，我在这么多更加聊天，但我其实是个没有很爱讲话的人。嗯，对，嗯、会跟你一起聊，但是我不太在跟别人聊一些有没有的，所以我还是比较倾向做一些。不需要太过面对人群，但是我也是需要跟人家聊天啊，不然会很无聊，就是了，就是不用太过接触，<笑>但是也可以有一些生活会有一些小变化的东西啊。嗯，所以文宣类的方面的、嗯、我会蛮喜欢的。对
0: ，嗯，那如果你能和还在念护理科系的你对话，你会想对自己说什么呢？好好学习，然后就不要迟疑，就
1: 往前走，大概是这样。嗯因为那时候一定会抱有很多，嗯、那时候自己抱有很多憧憬啊，嗯，觉得自己以后想要变成什么什么什么，但其实在这个阶段，<对>可能如果我现在还回头看那时候自己，会觉得自己太过。狂妄呵呵，大概是这样吧，<笑>或者是太天真，会觉得那时候其实你只具备了很基本的条件，大概就是要沉下心，好好学习这样子。
0: 嗯嗯嗯，对。那我们今天非常感谢小侯来和我们做那么深入的探讨，就是血液透析师护理人员工作的经验分享。谢谢你哦，谢谢。